0: Listen and enjoy the deep red radio pod. 2003 sollte das Jahr für Eli Roth werden. Mit seinem Independent-Horror Cabin Fever errang er mit 80er Jahre Teen-Slasher-Atmosphäre einen Achtungserfolg an den Kinokassen. Er geriet in die Gunst von Quentin Tarantino, der sein Langfilmdebüt mit lobenden Worten ehrte. Für Roth ein Ritterschlag, der bekennender Fan ist und 1994 mit dem Kurzfilm Restaurant Dogs eine Hommage an Reservoir Dogs drehte. Er entwickelte sich zum neuen Meister des Horrors der 2000er Jahre, die nach einem eigenen Stil in dem Genre suchten und den Stempel von Roth besonders durch die Hostelfilme aufgedrückt bekamen. Er trat vermehrt auch als Produzent in Erscheinung und lieferte mehr Stoff für seine Anhänger, die von ihm immer härtere Schockkost forderten. Roth entwickelte sich jedoch nicht weiter, sondern blieb dabei hängen. Nach ca. 13 Jahren bringt er nun seinen eigenen Erstling Cabin Fever als Remake auf die Leinwand zurück. Die große Frage ist warum. Es kann einzig ein finanzieller Grund sein, denn die beiden Filme unterscheiden sich inhaltlich kaum voneinander. Mit der Regie wurde Travis Zarifny beauftragt. Ein festes Handwerk hat er in der Filmbranche scheinbar noch nicht gefunden. Es macht den Eindruck, als mache er jeden Job, den er bekommen kann. Er trat als Production Designer, Camera Operator und Assistant, Storyboard Artist, Set Costumer und Dutzend anderen Positionen auf. Von kleinen Underground Filmen bis hin zu großen Hollywood Produktionen. Das Drehbuch lieferte erneut Roth in Zusammenarbeit mit Randy Perlstein, der ebenfalls für das Originalskript verantwortlich ist und auch an dem Sequel kreativ beteiligt war. Mit dem dritten Teil des Franchises hatten dann beide nichts mehr zu tun. Änderungen gibt es in der Handlung des Remakes kaum. Zu einem großen Teil sind die Dialoge 1 zu eins übernommen worden. Erst am Ende tauchen Variablen auf, aber die Neuerungen sind dermaßen gering, dass es wie eine Szene für Szene Interpretation wirkt. Der neue Regisseur hat keine eigene Note hinzugefügt oder hinzufügen dürfen. Ebenso hätte einfach Roth das Inszenieren übernehmen können. Fünf N-20er, die sich wie 15-Jährige benehmen, fahren zu einer Sause in eine entlegene Waldhütte. Dort gibt es Sex, Bier und Joints mit Marihuana aus dem XXL Gefrierbeutel. Der spätpubertäre Gamer ballert mit seiner Flinte im Wald rum und zieht damit die Aufmerksamkeit eines Mannes mit einem Hautproblem auf die Gruppe. Der kotzt ihnen das Auto voll und dann, nach und nach, stecken sich die Studenten mit einer Seuche an, die aus dem Wasser kommt, was aber keiner begreift, und den Körper blutig und schmerzhaft auflöst. Kleinste Details und Redewendungen finden sich unverändert im Remake wieder, was den neuen Lagerkoller völlig nutzlos macht weder eine filmtechnische Revolution innerhalb der letzten zehn Jahre noch die dünne Story rechtfertigen, denselben Film zu erneuern. Inhaltlich ist die Expansion des Materials auch ungeeignet. Es bleibt ein Hintereinandersterben in den alten Traditionen des slasher films Innovation versucht man vorzutäuschen, indem man zu Beginn, wenn die Urlauber mit dem Auto anreisen, die Szene mit dem Hymnus Dies Irae untermalt. Das Musikstück hörte man 1980 auch bei Jack Nicholsons Fahrt zum Overlock Hotel in Capricks The Shining. Falls das eine Reminiszenz sein soll, so bleibt sie ohne verständlichen Bezug oder man wollte einfach nur einen Verweis auf einen großen Vertreter des Horrorfilms geben, der aber in keinerlei Verbindung zum Slasher steht. Auch der ausdrucksstärkere und teils dröhnende Score und die minimal besser ausgearbeiteten Goreffekte effekte bieten keine neuen Nuancen für diesen Aufguss. Technisch ist er gut umgesetzt und wer den ersten Kevin Fever noch nicht gesehen hat, wird einen soliden Teen Shocker mit hohem Ekelfaktor, Silikonbrüsten und merkwürdigem Humor zu sehen bekommen, aber man könnte auch einfach die Eli Roth Regieversion heranziehen, die sogar mit ein paar guten Pointen aufwarten kann. Das Wort überflüssig trifft eine Umschreibung zum Reboot bestens. Keine neue Idee, keine spektakuläreren Effekte, keine neuen Erkenntnisse, eher ein Rückschritt. Aber mit einem niedrigen Budget darf man mit einem hohen Einspielergebnis rechnen, selbst wenn es kein Hit wird. Eli Roths Kalkulation wird vermutlich aufgehen. Das Blut spritzt, die Kasse klingelt. Künstlerisch ist der aktuelle Cabin Fever kein Gewinn und für den Horrorfilm und all seine Subgenres keine Errungenschaft. They're yep. time for to carry me